0: Vijf kwartier in één uur.
1: Mijn naam is Helma Verhof.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees ook nu weer welkom. Dit is het derde en laatste deel van het gesprek met en over het leven van Helma Verhof. We zijn bij het moment aangekomen dat ze Rwanda verliet en terugkwam in Nederland... Niet dat ze haar huis en werk wilde verlaten, maar omdat ze gedwongen werd vanwege de burgeroorlog die daar plaatsvond. Een burgeroorlog die in de jaren negentig uitmonde in de genocide op de Tutsis door de Hutus. Haar verhuizing luidde ook meteen het eind van haar relatie met Giel in. Zometeen vertelt ze over de eerste stappen in de zoektocht naar een nieuwe liefde. Maar net voordat ze haar eerste afspraak aangaat, wordt ze toch weer even teruggeworpen naar haar tijd in
1: Rwanda. Het uur daarvoor... Voordat ik naar die afspraak ging. zat ik. Uh, was de televisie aan. en toen kwam er een fragment voorbij. over Rwanda. en toen hoorde ik ineens iemand praten. in het Frans natuurlijk. en ik. dat is Domitilia. wat is dit. Maar toen was dus die. Uh, die, uh, die heftige genocide was een beetje aan het, aan het luwen al dus ik zat daar zo, ze heeft het overleefd en Domitilia was de vrouw die bij ons werkte, bij ons in huis als, nou ja, als, als huishoudster, zeg maar als poetser, als kopjes uh, zo dus ik uh, nou ja, ik had de tranen aan mijn wimpers hangen, zo van jeetje die het, ze heeft het overleefd en haar kind ook. Nou, de verkering was uit en ik woonde daar in mijn, in mijn huisje. En uh, ik dacht, nou, ik vind het echt helemaal verschrikkelijk niks, hè. Alleen wonen, nee dat, is, nee, dat vind ik niet fijn. En alleen eten, ik vind dat van een eenzaamheid... Maar ja, als het zo is, dan is het zo. En dan moet je daar het beste van maken. En dan weet ik veel. En uh, ik dacht van ja, ja, hoe kom ik nou aan een nieuwe liefde? Ik denk nou ja, zoals uh, vele mensen dat doen, gaan daten. We, we zitten nu in. 1993. Want in 1994 ging het daar mis, in Rwanda. En uh, in die tijd had je een datingtelefoon. En dan. Uh, Uh, Omdat er natuurlijk uh, veel meer vrouwen zijn die dat doen dan mannen, was het voor vrouwen gratis. Dus ik kon gratis, uh, kon je dan uh, inbellen en dan kon je een uh, een box aanmaken. En daar daar konden dan uh, mannen, die dus ook gingen neuzen, op reageren. He, dus je had dan, die mannen hadden natuurlijk ook allemaal een box. En dan kon je zo van de ene box naar de andere, de volgende, de volgende, de volgende, de volgende. En dan hoorde je al die ingesproken advertenties. Nou, daar heb ik me uitstekend mee vermaakt. Nachtenlang. Dat was zo leuk. Want dan had je een gesprekje zus, en een gesprekje zo, en een gesprekje hier en daar. En dan had je zo af en toe ook nog eens een date, maar dat was dan niks. En dan ging dat weer over. Maar dat gaf allemaal niet. En uh, en het was voor mij gratis. (laughs) Tot ik uh, op een gegeven moment een uh, advertentie voorbij hoorde komen. En hij vertelde dat hij uh, een kunstzinnig beroep had. Dat hij schilderde. En dat hij uh, heel veel met muziek uh, deed. Dat hij muziek maakte. En... Hij eindigde die advertentie met... en voor je het weet zijn we vriendjes. Ik denk... hé, hey, dit is leuk. Ja,
2: dat klinkt ook leuk.
1: En eigenlijk was ik al verliefd... toen ik die stem hoorde. En wij spraken af... in de pizzeria. Radio 509
3: Radio 509
1: ik kwam de, die pizzeria, die ik kende, die wist ik goed te vinden. Want daar ging ik wel eens uh, snoepen, eten. En uh, ik kom daar binnen. En hij wist dus dat ik zou komen met, uh, met die bouvier. En hij komt voor mij staan. En hij zegt van, uh, ik, ik weet wel een leuk tafeltje. Uh, zullen we daar gaan zitten? En wij gaan daar zitten. En hij gaat dus niet tegenover mij zitten, maar hij gaat om het hoekje zitten.
2: Ja.
1: En dat betekende dus dat ik hem kon aanraken.
2: Ja.
1: Dus dat, dat was al heel bijzonder. Ja. En ik begin te praten en te, vertellen en te vertellen en te vertellen en te vertellen en te vertellen.
2: En toen ging de zaak dicht.
1: En uh, toen, toen kwam er dus iemand vragen of we wat wilden bestellen. Nou, dat was ik al helemaal vergeten. Maar wat er gebeurde, dat was, vond ik heel bijzonder, Dat had ik nog nooit meegemaakt Want De meeste mannen Waar ik mee date Of überhaupt Die beginnen hun verhaal En ik ben goed in luisteren En als je goed bent in luisteren Dan hoef je niet met het billen bloot Want dan hoef je niks te vertellen ja, toch? Dat is een Hartstikke veilige ja. positie ja. Maar nu zat daar iemand die naar mij luisterde dat, Nou ja ik, uh, ik was helemaal verbijsterd nou ja, we hebben daar uh, gegeten, we zijn naar huis gegaan en de volgende dag was het aan. En toen had ik verkering met, met Rob, ik zal hem even een naam geven. En uh, inderdaad, hij was dus kunstschilder en hij had een, uh, een, een keyboard en dan maakte hij muziek. En uh, nou ja, lang verhaal kort, uh, uiteindelijk zijn wij... Is hij bij mij komen wonen. In dat, in dat kleine huisje.
2: Waar kwam hij vandaan?
1: Hij kwam van Almelo. Almelo. Hij kwam van Almelo. Maar die had een, een heel heftig leven. Achter de rug. Die was ook uh, opgenomen geweest. Uh, in de psychiatrische, psychiatrische uh, inrichting in Eindhoven. Heel heftig. Met hem ben ik gaan verhuizen naar Loosdrecht dan zijn we op een woonboot gaan wonen Leuk. en dat kon omdat hij 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 deed ook uh, entertainer was hij dan ging hij spelen in een casino en daar kreeg hij dan geld voor dus hij ging in Loosdrecht uh, uh, spelen in een restaurant de levende muziek en daar kreeg hij geld voor en zo konden wij dat betalen, die woonboot. En daar woon ik in Looster.
2: Muzikanten dansen niet, ik krijg je niet zo gek.
0: Levensverhaal van Helma Verhof heeft vele facetten. Je hoort het in het gesprek dat Bas Barendrecht nu met haar heeft.
1: Maar Sinters werd het daar wel erg koud. Dus toen zijn we op dat terrein nog verhuisd naar een een ander huisje. Maar dat restaurant hield ermee op. Dat restaurant ging failliet. En dat betekende dat wij ook failliet gingen. Dus wij moesten daar als de solimiter weg. Want dat was natuurlijk hartstikke duur. En uh, ja, wij hadden twee, twee uitkeringen kies. Dus ja, daar doe je niet zoveel mee.
2: Oh, wat ben je nat. De hond komt terug van de wandeling. Oh.
1: En uh, die bouvier was er ook nog steeds trouwens. Dat is wel even leuk, leuk om te weten, ja. En ik ben toen ik in Loosdrecht woonde... Uh, paard gaan rijden. Want ik zat in die tijd... In het bestuur van de BGG, geleidehondengroep. En daar ontmoette ik Beb. En, heette ze nou Hanneke of Janneke? Dat weet ik niet meer. En die reden paard in Soest. En, uh, ja, dat is leuk, moet je mee. Dat is leuk. Dus daar ben ik toen paard gaan rijden. Maar, uh, nou ja, op een gegeven moment uh, de, de, ging dus de boer failliet daar en, uh, en wij ook. Dus, wij moesten, oh ja, en we hadden ook nog een zeilschip uh, gekocht. Toen wij nog in, uh, in Eindhoven woonden. En dat zeilschip, dat lag in IJsden, helemaal onder Maastricht. Ja. En dat moesten we ophalen. Nou, dat, dat, ja, dat hebben we gedaan, maar toen hadden wij dus een... Moet je, je voorstellen, een woonboot met daarnaast, die lag eraan vast, een zeilschip. Ja, leuk hè? Zeilen gingen wij. En dat was, dat was echt zo decadent. Moet je je voorstellen, had je daar. En dan vertrok je met, uh, met die zeilboot en dan zeilde je over uh, uh, de Loostrechtse plas. En dan aan de andere kant van die plas had je een terras aan het water. Dus dan legde je uh, je bootje aan het terras dan stapte je op het terras dan ging je daar koffie drinken stelde en dan stapte je, je weer drankje. in je bootje en dan ging je weer terug naar huis geweldig ja, mooie dingen gedaan en op dat zeilschip was ik matroos dus uh, uh, ik uh, hees de fok uh, en ik hees het grootzeil ja, dus eerst het eerst de fok op de punt vastmaken en dan uh, het grote zeil ja. en uh, ik heb al heel lang een bijna bol ik, ik heet voor heel veel mensen heet ik bol en dan zat ik op de, op de punt uh, met de touw en dan was alles in orde en dan ging Rob startte en dan riep hij... Los Bol. Uiteindelijk zijn wij... Dat was leuk. Ja, dat was heel leuk. Los Bol. En uiteindelijk zijn wij uh, in Vollenhoven terechtgekomen. Ja, Vollenhoven. Want daar daar kon je kiezen uit de huizen waar je wilde wonen. En daar was een haven. En daar is dat schip helemaal uh, gestript... Dus uh, helemaal uh, alle lagen verf eraf en nieuwe verf erop en van binnen helemaal verbouwd. En toen is dat schip uh, uh, gedoopt. Dus ik heb dat schip gedoopt. Ik doop u losbol en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart.
2: <lacht> losbol, Leuk. Het ja. schip
1: ja. losbol. Ja, dan lagen we bij de sluis en dan hoorden wij Losbol. Een beetje vooruit. Weet je, zo. Ja, 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 ja. dat was echt heel erg leuk. Ja. Nou ja, Vollenhoven, daar willen mensen niet begraven liggen. Dat is echt een vreselijk dorp. En uh, toen Rob daar de eerste week woonde, zei hij al, ik wil hier weg. Ja, oké. Okay. Toen zijn wij, uh, nou ja, met dat schip uh, gaan varen. En. Uh, door de Weerribben. Ja, ook een mooi gebied. Ongelooflijk. Ja. Je hebt daar overigens het, uh, het, het dorpje Muggenbeet. En dat klopt ook. Er zitten heel veel. Ja, dat vond, dat vond ik zo grappig, Muggenbeet. En uh, toen kwamen we uiteindelijk, dus door het Jeukenmeer ga je dan. En dan kom je uit in Woudsend.
2: Vijf kwartier in één uur.
1: Dus wij uh, kwamen aan in Woutzend. En in die tijd was, toen wij daar kwamen, toen was daar de, de scoetjesielen. Scoetjesielen. Ken je dat? Ja, zeker. Er ja. is heel veel belangstelling ja. voor. Ja, het was verschrikkelijk leuk. Er dus was daar een kroeg en uh, er werd natuurlijk uh, feest gevierd. En, uh, en wij gingen ook uh, zeilen daar. En wij lopen zo eens door dat dorp en toen zagen wij een huisje te kopen. En Rob die erfde van zijn vader en ik erfde van mijn moeder. Dus wij konden dat huisje kopen. In de midstrieten op de hoek, onder de kerk. Heel oud huisje, uit, uit 1700 weet ik veel. En uh, ik was meteen verliefd op dat huisje. Hier, hier ga ik wonen, hier ga ik gewoon wonen. En dat is is een heel levendig dorp natuurlijk, want ja, toeristen. Nou, toen is uh, Rob daar... uh, Die heeft een een atelier gevonden. En die ging uh, teken- en schilderles geven. En en ik heb toen nog een baan gevonden. Als wat? Uh, Ik heb toen eerst de opleiding telemarketing uh, gedaan... Uh, Wel wel speciaal uh, uh, aangepast voor uh, voor blinde mensen. En ik moest Windows leren. oh mijn hemel. Ik moest Windows leren. Ik had die opleiding gedaan en toen ben ik gaan gaan solliciteren... en aangenomen bij een telemarktbedrijf... die werkte voor drie begrafenisondernemingen. Vrolijke boel. Dus... uh, Ik weet nog dat dat, uh, wat toen de tijd man was... die is toen die hele computer komen aanpassen... zodat zodat wij bij dat uh, programma konden. Want je moest natuurlijk op je braille leesregel zien... voor wie er gebeld werd. Want je moest natuurlijk met de juiste naam opnemen. En uh, ik ben toen vooral de nachtdiensten gaan draaien. En daar was ze ontzettend blij mee, want die vrouw waar, waar dat bedrijf van Was. Die deed de nachtdiensten. Dus dat arme mens kon bijna nooit slapen. Of overdag dan een beetje. Dus die was heel blij met mij. En ik vond het leuk om s'nachts te
2: werken. Dat ja. Ja, kon van huis uit.
1: Ja, dat, 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 deed, dat deed ze van huis uit. Want zij zat in... Uh, uh, in Den Haag. Dus ja, dat was ook niet te doen natuurlijk. Maar iedereen... Die daar werkte, die werkte van thuis uit. En uh, dat heb ik een tijdje gedaan. En ik vond, ja, ik vond dat leuk. Want dan, dan word je dus s'nachts gebeld. Van, nou, uh, ja, uh, mijn zus is overleden. En uh, dan moet je dus door de emotie heen de informatie krijgen natuurlijk. Hè? Ja. Uh, hoe heet ze? Uh, Wanneer is ze geboren? Uh, enzovoort. Want, dat moet doorgegeven worden. Maar dan moest ik, midden in de nacht... iemand van de begrafenisonderneming bellen. Die moest daar naartoe.
2: S'nachts. Die daar in de buurt actief was.
1: Precies. En dan dan was je echt zo samen, midden in de nacht, weet je wel. Dan belde ik haar wakker. En dan zei ik, uh, meisje, wakker worden koud. Ja, doe maar eerst even een vestje aan. Weet je wel? Dat was zo, ja, dat was was heel fijn om te doen. Dat was echt een hele toffe baan. Heerlijk vond ik het. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk nog leuker om uh, instructieles te gaan geven bij Timon. Ik dacht, dat is een leuke baan. Dat, dat ga ik doen.
2: En dat toen ik het weer. nog Timan was.
1: Ja. Toen ga, ga ik de hele, het hele land door. En uh, ja, zei Rob, dat is goed. Dan, uh, dan ga ik jou overal heen brengen. Ik denk, oh, nou, dat is helemaal uh, geregeld. Dus ik heb uh, gesolliciteerd bij uh, Timan. En toen werd ik ziek. Toen kreeg ik borstkanker. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan staat heel even je leven stil. Ja. Want, ja, dat ja. moet al eerst even gedaan worden. Ja. En uh, dus dat is niet doorgegaan. En ondertussen, in de tijd dat ik uh, met die borstkanker bezig uh, was, uh, ging zij ook failliet. Dus het was weer klaar. Toen had
2: je niks meer. Toen had ik niks meer.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Helma Verhof vertelde
0: zojuist aan Bas Barendrecht dat ze, terwijl ze bij een begrafenisondernemer werkte, borstkanker kreeg en mede daardoor zonder werk kwam te zitten. Maar dat was niet het enige waar ze tegen op moest boksen. Op radio 509.
1: Nou, toen was het 2001 en uh, nou, die, die, nou, dan krijg je wat uh, bestraling, chemokuur en weet ik veel. Toen was dat klaar en ik was weer beter. En uh, in 2002, toen uh, werd Rob ziek en die, ja, die, die viel gewoon om. Hij had vreselijke koppijn en toen viel die om. Hij kreeg een epilepsieaanval. Ik denk, oei, oei, oei. En die had uitzaaiingen van, daar zijn we nooit achter gekomen, uh, in zijn hoofd van kanker. En die had allemaal bolletjes, allemaal kleine. Uh, tum- tumortjes in zijn ja. ja. nou, dat, dan is het dus einde verhaal. Dus die is in december 2002 overleden. Toen was ik weduwe, zeg. Ja. En wij waren in 2001, toen ik die borstkanker kreeg. Toen uh, vroegen ze in het ziekenhuis: van, uh, uh, Zijn jullie v- uh, familie van elkaar? Uh, nee. Nee, we zijn een heleboel, maar geen familie. Oh, oh ja. Dus toen zei ik van, weet je wat, laten we maar eens gaan trouwen. Dat lijkt me wel wat. Want uh, het lijkt me handig als wij even familie worden. Ja. Nou, het lijkt wel alsof de voorzienigheid mij een uh, ingeving had gegeven. Want ja, ja toen Rob overleed, uh, erfde ik gewoon en was het natuurlijk klaar. Zijn bezittingen, ja. En kon ik in dat huisje blijven wonen. Ja. Pff, en toen... <lacht> En toen, ja, dat was heel heftig. Ik heb, nou, ik heb nooit beseft hoe, nou ja, hoe hoe een ingreep dat op je leven heeft. Zo'n overlijden en dan toch, ja, toch in je je eentje achterblijven, toch wel. En uh, aan je leven dan weer vormgeven. En, nou, ik vond het, ik vond het ontzettend zwaar. Dat weet ik nog. Maar ja, en Ik had al verteld... van, ik ben niet een mens voor alleen. dus uh, Ik denk, ja, wat nu? En toen kwam ik in aanraking... met de spiegelogie.
2: Ooit van gehoord? De spiegelogie, ja.
1: Ja, ooit van gehoord? Nee. Willem de Ridder. Daar ooit van gehoord?
2: Willem de Ridder, nee. Ook
1: niet? Nee. Nou, Willem de Ridder is onder andere een verhalenverteller, en dat was die ook al bij de VPRO, en die is op een gegeven moment op reis gegaan, en die kwam daar uh, iemand tegen van de spiegelogie, en dat heeft hij meegenomen naar Nederland, en is toen uh, bijeenkomsten gaan, gaan starten, en de nou, de spiegelogie, dat, dat was voor mij weer, uh, wel weer een opstapje naar de... Nou ja, ik noem het tegenwoordig de spirituele speurtocht. Er is meer tussen hemel en aarde, enzovoorts. Maar, uh, ja, Rob, die, dat, dat vergeet ik nog te vertellen, die was ook magnetiseur. Die kon pijn weghalen bij mensen. En die kon... Uh, die kon zo'n een lepeltje pakken, ja, lepeltje, mm-hmm. wrijven en dubbelvouwen. <klaan> dat kon hij ook. Ja, ja dat was een, een hele aparte hoor. Ja. En hij was in het verleden ook wel heel veel bezig geweest met paranormale uh, psychologie en paranormale dingen, zoals gedachten lezen en... Uh, of, of gedachten kunnen, kunnen overnemen, eh, enzovoort. Dus, psychologie. Eh, de psychologie die gaat ervan uit dat je eh, alleen dat bij de ander kan zien wat, eh, wat zich ook manifesteert in jou. Dus als jij verliefd wordt, ik noem maar even wat, dan word je ook heel ernstig verliefd op jezelf. Omdat je in die ander jouw eigen kwaliteiten ziet. Zo. En als je nou boos bent op een ander, dan is het heel leuk om even naar binnen te gaan loeren en dus te gaan kijken of je op dat onderwerp eigenlijk ook boos bent op jezelf. (laughs) Dat is heel leuk. Maar de die uh, uh, die gaat er ook vanuit... dat je uh, dat aantrekt wat je uitzendt. Dan hebben we het het ineens over de de wet van de aantrekking. Dus daar waar jij synchroon mee bent... komt ook op jouw pad, komt ook in jouw leven... Met andere woorden, je bestelt het. Als jij uh, zeker weet, ik kom dadelijk op die parkeerplaats aan. En dan is daar een plekje voor mij waar ik mijn auto neer kan zetten. Ik probeer het uit, het werkt. Ja. Dus je kan bestellen.
3: Radio 509. Radio 509.
1: Nou, toen ik uh, nog in Vollenhoven woonde. toen uh, belde Rob mij op een gegeven moment op. En uh, die zei van. Uh, Adje, de achterpoten die glijden eronder uit. Oeh. Maar Adje was inmiddels 13,5. Dat is voor een Bouvier. Uh, nou, een hele mooie leeftijd. Dus wij naar de dierenarts. En die dierenarts die zei van, nou, ze heeft een. Uh, Waarschijnlijk een hersenbloeding. Dus ja, we kunnen er nog wel pakken. We kunnen er nog wel... uh, Pretnison in spuiten of wat ook. Maar wij hadden zo van... nou, We gaan er niet mee tobben. Uh, Atje heeft een mooi leven gehad en haar best gedaan. Dus die mag mag weg. En toen was er een uh, begraafplaats in Drenthe. Een dierenbegraafplaats en... uh, daar hebben we er naartoe gebracht en toen dacht ik van nou geleidehond, ach, doe maar even niet vindt het wel, vind wel even lekker zo maar toen gingen we naar Woutzent en, en Woutzent, ja dat is zo, zo'n, oud, uh, zo'n oud stadje dorp, ja met allemaal steegjes en rare straatjes en dat loopt scheef en ik verdwaalde steeds en ik kreeg ook weer de behoefte om in mijn eentje te gaan lopen gewoon lopen, huppakee, gaan dus nieuw hondje nou, uh, terug naar Anslebee want daar was dat uh, boefje ook van en die uh, kwam aan met een herder ik kan niet omgaan met herders dat kan ik niet Ik, ik, ik heb dat niet, ik kan dat niet altijd te laat en die beesten bemoeien ze er overal mee verschrikkelijk dus dat ging fout. En uh, nou, toen ben ik uh, bij uh, terecht terechtgekomen. En die, die had een... Uh, de, en dan ga je daar kijken, dat is altijd heel leuk. Dan ga je daar kijken ja, en dan uh, heeft hij twee honden. Uh, dan komt eerst de eerste hond. Nou, die zag mij, die draaide om en die liep weer weg. Oh, Oké. Okay. Dan niet.
2: Dan niet. En
1: toen kwam uh, het tweede hondje en die rende naar me toe... en die sprong in mijn armen zo van... waar was jij al die tijd? Ik zit hier al honderd jaar op jou te wachten.
2: Nou, dus... En dat was nog in de tijd dat er geen levertijd bestond voor een glijdenhond? Nee, dat was zo ongeveer uh,
1: meteen mee of zo. Zo ongeveer ging dat. En... uh, nou, dat hondje kwam en die heb ik uiteindelijk Habibi genoemd. <laughs> ik heb de naam veranderd. Dat is een hele stomme naam, vond ik. Habibi vond ik leuk. Nou, na een aantal jaren ben ik, heb ik het huisje kunnen verkopen in Woudsend, Want ja, dat was natuurlijk oud. En er was wel eens een buurman die dakpannen terug kwam leggen of... Of de dakgoot kwam herstellen. Maar ja, dat, dat houdt een keer op natuurlijk. En ik had geen geld. Dus dat huisje werd verkocht. En ik, ging, uh, ik, ik vond een uh, begane grond uh, uh, In Sneek, in een hofje. Dat was heel leuk. Heel leuk. Midden in de stad. In een hofje. Achter de Hema. Dus ik had alles om de hoek. Alles. En. Uh, toen ik in Sneek woonde, ja, en daarvoor ook al, had ik een, 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 via de schrijversclub uh, iemand leren kennen, die, uh, waar ik vriendinnen mee werd. Uh, dus ik ben toen naar de schrijversschool gegaan in Sneek en uh, naar de muziek. Muziekschool, Pianoles gedaan in Sneek. Um, yoga elke week. Maar dat deed ik al jaren ook voordat ik in, in Sneek kwam wonen. En ik zat toen in de redactie van Mensenleven. ja, ook, ook al jaren trouwens. Jaren. En um, een van die redactieleden, Marie Deur die ging in het schild wonen. En wij vonden dat, wij vonden dat wel, wel wat. Ik zei, nou weet je wat, ik ga, ik ga daar eens een dag naartoe. En dan ga ik... En, en Marie Dur die zou dan wat, wat mensen daar op En die, die kon ik dan interviewen. En dat ben ik gaan doen. Ik, ik ben daar rond gaan lopen. En ik ben daar in het park gaan lopen... Ik denk, wacht eens even. Als ik nou terug naar de bomen wil... Want ik wilde weg uit Friesland. Uh, Friesland en bomen... Dat, uh, dat, dat uh, daar is niet. Dat, dat wil niet. En zeker niet daar in die buurt. Want het is allemaal water. En ik wilde terug naar de bomen. En ik wilde ook eigenlijk daarvoor al terug naar Brabant. Ik wilde ook terug naar Oostenrijk. Ik had geen geld. Ik had geen geld genoeg om hier een huisje te kopen. Dus... Uh, ik dacht, weet je wat? Dan ga ik naar het schild en dan ben ik toch minder alleen dan helemaal alleen. Zo'n, zo'n idee had ik daarbij. En uh, ik had voor, uh, of twee weken terug nog contact met iemand die er ook eens was gaan kijken. En die kon heel goed verwoorden, wat voor mij ook gold. Uh, in het schild is het... Is het blind zijn, dat, dat, dat is er gewoon. Dat, en dat mag er ook helemaal zijn. Ja. En dat, dat geeft rust in de keet. Dan hoef je niet meer op je tenen. Dan hoef je niet meer he, te denken van... Hoe moet ik me hier aanpassen? Of hoe kan ik mensen geruststellen? Hoe, hoe stel ik mensen op hun gemak? Dat hoeft allemaal niet meer.
2: De ziende moeten zich aanpassen.
1: Want het, het, de norm is daar dat je blind of slechtziend bent. En dat gaf zo'n rust. Ik denk, oh... Oh,
2: doen.
3: Er is een plaats waar het leven langzaam gaat, waar je zonder stress met de zon opstaat. Er staat een huis op een strand, waar je niemand ziet, waarom wonen wij daar niet? Het is aan een zee, die nog geen vervaring kent. Waar je een met de wind en de palmen bent, vogels kennen de weg te kennen, maar wij blijven hier in rondjes rennen. Geef mij de moed zo om daarheen te gaan, dat huis in de zon mag niet leven. Er is een klok die al jaren achterloopt En geen winkel die de krant van vandaag verkoopt We zien de kinderen spelen op het plein En jij hebt de tijd om bij mij te zijn Er is een plaats In mijn hart waar dat huisje staat, een plaats waar de deur steeds weer open gaat. Vogels schijnen de weg te kennen, maar wij blijven hier in rondjes rennen. Geef mij de moed om daarheen te gaan, dat huis in de zon. Die live, we stand. Ben jij soms zo'n type die zelf geen uitweg ziet en mij daarom mijn droom verbied? in de zon mag niet leeg blijven staan dat huis in de zon mag niet leeg blijven staan oh, oh
0: Je luistert bij vijf kwartier in een uur naar het levensverhaal van Helma Verhof.
2: Ik had vrij snel een appartementje daar. Waar ik ook nog jou heb geïnterviewd voor een vijf kwartier over het schild. Om het te Ik woon op de
1: begane grond. En dat wilde ik graag omdat ik dan met mijn hondje via mijn eigen achterdeur naar buiten kom. En ik vind het ook uh, heel erg leuk om mijn eigen ingang te hebben. Dat ik niet door de gangen naar huis hoef. Uh, als ik mijn deur uitstap, dan kom ik terecht op mijn uh, terrasje. Een mooi terrasje. En daar zit een hekje omheen, ook vanwege dat hondje. En als ik daar uitstap, dan kom ik onder de bomen. En dan hoef ik alleen maar blind voor te zijn. Dat is het enige wat ik wat, wat moet. En boven de 55. Nou, dat klopt allemaal. Ik heb mij ingeschreven en alsof het zo moest zijn, anderhalf jaar later, had ik hier... Ja, het was een warm bad. Echt hoor. Het was daar heerlijk. Ik weet nog dat ik daar... En dat, moet ik, dat moet ik zo vaak aan denken. Toen was ik in het park aan het lopen. Het was prachtig weer. En ik ga daar op een van die grasvelden liggen. ga gewoon liggen. Met, met Habibi naast me. En wij lagen daar. En ik dacht. Nu ben ik voor 100% veilig. Er kan mij hier niets gebeuren. Nou, dat is ongekend. Ja. Dat je helemaal je kan overgeven. Helemaal. Zomaar. Ja. En... Uh, Ja, toen de tijd hadden we een hele toffe directeur. Waar ik het ook heel heel erg goed mee kon vinden. En ja, die die directeur die kende iedereen die daar woonde. Bij naam, ja, dat. Die was geïnteresseerd in in het welzijn van de mensen...
0: En het het gaat heel ver in de praktijk. Onze medewerkers worden geacht als ze een cliënt tegenkomen in de gang. Natuurlijk even gedachten zeggen, maar ook meteen even hun naam daarbij te noemen, zodat de cliënt weet wie die voor zich heeft. Als je met een cliënt praat en je loopt de woning uit, dan zeg je even dat je gaat, zodat die cliënt weet dat je weg bent. Als je iets voor een cliënt neerzet, zeg je even dat je het neerzet en zo, zo nodig ook nog waar je het neerzet. Als je een bord voor iemand neerzet, vertel je even wat er op dat bord ligt. En liefst ook waar het ligt. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je laat geen obstakels in de gang staan. Wij horen heel vaak van van bezoekers hier dat ze zeggen: Goh,
2: wat wat ziet het hier op? Die krijg je nooit meer terug. Nooit meer. Zo
1: echt, dat was een hele bijzondere. Nou ja, en en je had daar uh, met een paar meiden van uh, de afdeling welzijn, waar ik het heel goed mee kon vinden. We hadden daar uh, Therese. En als, je die tegen, als ik die tegenkwam in de gang, dan gingen we rock en rollen Nou ja, dat. Ja. Het was zo op het gemak, zo... Ja, en dan was er weer een marktzus of een marktzo, of, of een feestje hier of daar, of weet ik wat. En op een gegeven moment gingen ze ook bedenken dat, uh, dat wij ook uh, taken konden uh, doen.
2: Dus... Uh, Een kleine besparing.
1: Ja, dus dan uh, dan ging ik in de de huiskamer uh, de afwasmachine opruimen of of koffie maken of weet ik wat. Wat deed ik daar? Ja, ik kwam daar... uh, Was dat nou een of ander feest? En dat werd georganiseerd door door een vrouw die Marjolein de Graaf heet. En uh, dat, dat was een, ver, een verwen, verwendagen. Ik weet niet, zoveel jaar bestaan of zo, weet ik niet meer. En die kwam ik toen tegen.
2: Dat kon je je laten verwennen?
1: Ja, dat, er waren allerlei uh, plekjes in het schild gemaakt... waar je waar een je massa- voetmassage kreeg of waar je... Nou, ik weet niet, van alles leuks. En uh, toen kwam ik Marjolein tegen. Daar ben ik toen uh, vriendinnetjes mee geworden... Maar ondertussen, ja, dat speelde natuurlijk ook nog in 'Wouds End, had ik mijn boek geschreven. En dat boek, dat kreeg als titel mee Losbol. En, uh, want ik, ik schrijf daar, dat is een van de verhalen, heet Losbol. En die uitgeverij Trivium, die, uh, die wilde dat uitgeven, dat hebben ze ook gedaan. Maar maar dan op het schild uh, liet ik natuurlijk ook dat boekje aan iedereen zien. Dat is Marjolein, die uh, zo leerde ik haar kennen. Ja, in dat boekje beschrijf ik zo'n beetje chronologisch. uh, Tot en met uh, het overlijden van Rob, en daar stopt het. Maar vanaf kind tot daar. In in korte verhalen. 509.
2: Vijf kwartier in één uur.
1: Ik ben slecht in jaartallen. 2015, 15, denk ik. Nou ja, iPhone. iPhone. Ik moest aan de iPhone. Iedereen vond dat ik aan de iPhone moest. En uh, ik vond het eerst maar flauwekul. Ik denk, we moeten met zo'n ding. Maar ja, uiteindelijk toch dan. Uh, dus ik had een iPhone, maar ja... Er was een, uh, zo'n forum waar je dan vragen kon stellen en dan kreeg ik wel leuke antwoorden. Dus zo leerde ik wel een beetje. Op een gegeven moment werd ik opgebeld door uh, Tom Hessels of ik het fijn vond als ik uh, les zou krijgen in uh, ja, nog wat, wat, wat nieuwe Windows dingen en, uh, en de iPhone. En ik zei van, ja, nou, ja, ja, nou, oké, okay, dat ja, is goed, ja. Maar uh, ik kom niet helemaal uh, naar uh, Bartimeus. Waar zat, waar zat hij nou?
2: Zeg, ik denk in Zeist, ja. ja. Bartimaeus doorgaan doorgaans in Zeist. Ja,
1: hè? meestal. Nou ja, in ieder geval. Ik zeg dat, nee, zegt hij, dat, uh, dat hoeft ook niet. Ik kom wel naar jou toe. En toen uh, werden wij verliefd. Toen was het aan. Gelijk al? <laughs> ja. Oh, oké. Okay. Maar ja, dat was natuurlijk uh, nogal ingewikkeld. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. In januari 2016 uh, is hij bij mij komen wonen. En 2016, zo uh, in in de zomer, toen uh, begon het uh, fout te gaan. Tom heeft nog net het fantastische kerstfeest. Dat was altijd uh, uh, gigantisch. Dan zat het hele... Restaurant helemaal vol. Daar konden dan plotseling ineens honderd mensen in. En dan uh, werd er een verschrikkelijk mooi, prachtig diner gemaakt met, met heerlijkheden. En dat heeft hij nog net één keer meegemaakt. En daarna ging het uh, fout. Dan was de directeur weg. Nou ja, dat is verder niet, allemaal niet zo interessant. Maar omdat het daar steeds grimmiger werd. Het was op een gegeven moment echt grimmig. Want je had twee groepen. Je had een groep die het eens was met de directeur, de toenmalige directeur. En een groep die fel tegen was. De de veranderingen en dat het allemaal duurder moest worden. En die stonden echt recht tegenover elkaar. Het het was bijna oorlog. Het was heel, heel, heel vervelend. Dus uh, Tom en ik zeiden, weet je wat, wegwezen hier. En ik was ingeschreven in, uh, in Oosterwijk. En uh, toen kregen wij dit huisje.
2: Onvoorstelbare was... komt.
1: Ja, echt. Ja. Onvoorstelbaar. Dat is ook zoiets wat eigenlijk helemaal niet kan. Want uh, uh, Tom die moest nog drie maanden werken. En dan zou hij met pensioen. Dus hij had eigenlijk hadden wij iets, iets te hoog inkomen voor dit huisje. Dus toen hadden wij dus iemand van die woningbouwvereniging aan de lijn. En ik heb echt gesmeekt. Ik zeg, die drie maanden. Kun je niet iets doen? Die drie maanden. Kun je dat, kun je dat niet? Want omdat wij een WMO uh, overeenkomst hebben. Ja. Kwamen wij op nummer één. Dus als je, in, als je een WMO hebt. Dan kom je in deze huisjes op nummer één. Ook al staan er 80 voor je. Dus wij stonden op één en toen zei ze, nou, ik ga kijken wat ik intern kan doen. Als het nou zo is dat ik geen duurder appartement kan vinden hier in Oosterwijk, dan is het voor jullie. Nou, we hebben die nacht niet geslapen en de volgende dag bellen ze op, nee, wij kunnen geen appartementen vinden hier in Oosterwijk die duurder zijn, dus het huis is voor jullie.
2: Toen ben je gelijk gaan slapen.
1: En dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Die zijn er wel. En uh, toen zijn we verhuisd naar Oosterwijk. Heerlijk. Het was heel fijn.
2: En je woont hier nou weer helemaal naar je zin? Nou,
1: ik woon hier nu vier jaar. En toen ben ik hier nog uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Bij een, uh, uh, een plek waar... Alle uh, uh, welzijnpunten bij elkaar zitten. Dus ik zat aan de balie. En dan uh, kwamen mensen binnen. En dan uh, hadden ze een afspraak met uh, iemand van vluchtelingenwerk, of iemand van scheidingsproblemen, of iemand van. En dan moest ik ze dus. uh, Moest ik die mensen bellen. En dan. gaf ik ze een kopje koffie, weet je, zo. Dus ik moest ze ontvangen. Dus echt receptiewerk, telefoonwerk, ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk om te doen. En doe je dat nog? Nee, want zij gingen verhuizen. Zij gingen verhuizen naar een andere plek. En op die plek, daar was uh, één groot inloopgebeuren. En als er drie mensen zitten waar je iets aan kan vragen... en je kunt met twee oogcontact maken... Dan heeft degene waar je geen oogcontact mee kan maken, het nakijken. Zo werkt dat. Dus dat ben ik niet gaan doen. En toen zijn Tom en ik de muziek ingedoken. Dus wat wij nu samen doen is Engelstalig hertalen. En Tom maakt de muziekband en ik ga zingen. En dat is verschrikkelijk fijn om te doen.
4: Wat hoor je, mijn lief, als je naar me kijkt? Wat zie je, mijn lief, als mijn stem je bereikt? De klanken maken kleuren van jouw regenboog. Door het niets is er toch zoveel beeld in jouw oog. Voel je, mijn lief, van de wereld om je heen? Want jij kijkt, mijn lief, zoals geen een. Het zijn de mensen die verhalen over bomen en stenen, de maan en de sterren. Wat vind je, mijn lief, van de beelden in je hoofd, die je maakte, mijn lief, waar jij in gelooft? Van prachtige mensen en een stralende zon, je kent ze en weet ze, het is jouw horizon. Jij bent een raadsel, mijn lief, in jouw wereld vol geluiden. Jij leest mijn stem, zo kun je mij duiden. Jij kijkt met je hart en gaat strelend door het leven. Ik hield jou vast en ik blijf. Dromen geven.
2: En dan de laatste vraag. Je kunt hem wel inschatten. De toekomst. Uh, ik heb een
1: uh, hele, hele mooie droom. En gelukkig heeft Tom die ook. Wat ik nog heel graag zou willen is een leuke kleine vrijstaande bungalow. In een, uh, in een bostuin. Bomen en gras. En in die bungalow, daar is een studio, daar is een uh, werkruimte voor mij, want ik heb nu geen eigen plek. Daar is een ruimte waar ik, uh, nou, waar waar audities gedaan kunnen worden, waar waar ik uh, een leesgroep, Uh, ...bij elkaar kan komen... ...waar uh, uh, spirituele gespreksgroepen uh, kan doen. Uh, En wat ik ook heel leuk zou vinden... ...is uh, uh, een uh, huisrestaurantje... ...dat mensen dan één keer in de week uh, komen eten... ...of één keer in de maand... ...voor voor weinig geld. En uh, die droom, die, uh, die zijn we aan het bestellen... En hoe die op ons pad komt, ja, dat, dat weet je dan niet. Want je bestelt het en het universum regelt de details. He, zo, dat. En um, heel veel geld heb je daarvoor nodig. Geld. Ja. Ja. ja,
2: daar draait het hele leven om helaas.
1: Goddelijke energie, liefde en daadkracht. Het is een hele mooie afkorting. De toekomst, ja, dat, uh, dat zou ik nog wel heel fijn vinden als ik dat uh, nog zou mogen
0: doen. Ze heeft dus nog genoeg dromen. Dit was het laatste deel van het levensverhaal van Helma Verhof. De andere twee delen kan je, net als deze, terughoren via de podcast van 5 kwartier in een uur bij Radio 509. Ik bedank je, mede namens Bas Baarden voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.